0: 又是一次很空灵的音乐开场。今天呢，我们是一期《魔女奇妙夜》的话题，来聊一下硬核游戏。我们很高兴的请到我们的老嘉宾 Frodo， 让 Frodo 给我们来做一个自我介绍吧
1: 。呃，大家好，我是 Frodo， 就是以前录那个 Pokemon 的那个 Frodo。
0: 啊，其实呢，我们的 Frodo 他现在已经在深圳在开始做一些游戏开发的工作，同时呢，他也是一个硬核类游戏的动作游戏的呃超级玩家。据说这次刚刚把最新的一款叫做《智浪》的游戏通关了，所以说我们这次想请他来跟我们聊一期劝退类游戏的发展。Uh, f r d o 你这边的话，在你的游戏的评估当中，你觉得哪一些游戏可以被称之为叫劝
1: 退类的？劝退游戏，嗯，比如以攻气硬高游戏为代表，最近几年比较火的，像《血黑魂》嗯，还有这个《人王之狼》这些游戏比较劝退吧。主要就是体现在开始很弱，主角和杂兵实力差不多，然后打 BOSS 也是实力相当悬殊。
0: 是的，呃，其实我也是玩过一些劝退类游戏，因为我也是刚开始是从轻度玩家的这种感觉开始起手，慢慢发现有一些游戏在游戏难度上的设计的时候，是非常的想给玩家一种挑战性。往往很多有些玩家是在游戏的过程中发现，这个游戏如果难度太低的话，可能就会过早丧失了兴趣。呃，我不知道很早以前大家有没有听说过有一款游戏叫做《三国无双》。这款游戏的话，它就是一个我们俗称叫做“割草类”游戏。割草类游戏的话，就是因为游戏难度比较较低，你的每个人的游戏体验的话，就会感觉是非常的轻松。但是久而久之，你会进入一个很疲劳和一种就是乏味的状态。那其实，在游戏设计的过程当中，就会注重在难度上做一些很。硬核类的突破，让你发现游戏的操作起来非常的困难。往往这些游戏会留住一些核心用户。那这次的话，我们可以借着《之狼》的发售和《之狼》这款游戏现在在整个平台上的一个火热的情况来做一些分析
1: 。呃，其实无双也是割草，不是那个黑黑暗之魂也是割草游戏，只不过玩家是草。
0: <笑>是因为每都每次玩这种游戏的时候，刚开始都会觉得啊，我进来这个游戏的时候，出了新手村，我应该是可以去很好的傲视群雄一番的。但是没想到一出新手村之后，就是各种被人割
1: 、嗯。对，没错。其实无论是黑魂还是这个雪，还是之狼，他都有一点比较好，就是可能跟人王比较相相比，相对要较好的一点就是他。很公平，主角和杂兵实力差不多，只要按照一定策略打的话，一般来说也不会太惨
2: 。嗯
0: ，那其实像我玩这一类游戏的时候，刚开始的时候会发现，呃，操作起来特别的、特别的费劲，或者说是可能你会进入一个被游戏开发商的一个再教育的阶段，就是可能可能你过去的一些游戏体验经验，其实在这里是无用的。
1: 对，没错，这个确实，这个，因为他的打打的思路都和以前不太一样。要是按照以前那种猛攻那种思路，很容易挂。嗯，有一定节奏感
0: 。像像比如说像我玩的游戏当中，我觉得个人感觉评价都比较高的，比如说像人王的话，我会发现，我被在教育的这个过程当中，我会发现，哎，好像跟以往的动作类游戏不一样，因为好像你的这种。攻击的次数是跟你的体力，就是你的这个人的这个体力有关，因为你会发现你的体力会直接影响了你的攻击次数。当你的攻击次数到达一定的疲劳期的时候，你就无法再出手了。那其实像这个过程中，就其实很像原来玩的割草类游戏的话，就会很大的不同
1: 。对他也是，其实也是模拟，他这个属于感觉上的模拟，现实中这种感觉就像是。每个人在打架的时候，打到一定程度，肯定体力不够了，这时候就会留有破绽，类似于这种感觉。嗯
0: ，那你觉得像现在最新发布的这款《之狼》的话，它有哪些地方是觉得是开发商在给我们做一些再教育的方面呢
1: ？首先拿杂兵来说吧，如果你按照这个，就是这个黑魂或者人王那个绕圈那个打法，二人转那个打法来打的。就是我围着 boss 转，然后不断磨他血，这个作用不大，因为主角打敌人掉的血非常少，都是靠打那个把驾驶头给打崩掉，然后一击出局。嗯，所以所以这个如果按照以前那种打法的话，会非常麻烦，而且代价很大。以前被 boss 打一下可能掉四分血，现在可能被 boss 打两下就死了。嗯。他就是宫崎英高这么做，故意就是把这个节奏给改变了，不能按照以前《黑魂》学院那帮那个打法
0: 。是，呃，如果提到这个设计师，呃，这个游戏开发者的话，大家都可能玩过这类游戏的人会非常的熟悉。其实宫崎英高他是有做过《之狼》，之前是应该是非常让大家熟悉的是《黑暗之魂》系列，对吗
1: ？对，《黑暗之魂》、《血还有那个《恶魔之魂》，他做的第一款。嗯。
0: 能给我们介绍一下这个这个游戏开发师吗
1: ？嗯，介绍他还是对他自己吗？他本人吗？对他原来这个人比较特独特。他作为一个日本人来说，一般三十岁之后很少换工作。他以前甲骨甲骨文的那个程序员，然后突然就去了那个 From Software 直接做游戏了。嗯，改变就是决决定非常大。然后刚开始加入的那个几个项目是。装甲核心吧，好像，但是他没有发挥太大作用，因为职位不够高。然后后来那个索尼跟跟 From Software, Software 合作，要开发一个稍微硬核点游戏，然后就做了这个《恶魔之魂》。然后刚发售的时候，它是以出以那个受苦为名，然后就就火起来了，这么火起来，因为那个年代零九年左右吧，嗯，那个游戏，那年代是 PS 3的那个。巅峰时期 ，P S 3 S 八 360， 那个时候游戏都是非常非常容易那种，甚至比 P S 二时代还要容易。就是因为玩家群体扩大了，然后那些游戏开发商都非常惯着玩家，就照着这个非常简单的程度去做。比如说，就拿那个那个，那虽然这游戏大家很多人喜欢，但是也也必须举这个例子。比如说那个《神秘海域》123， 对，基本就是一个。除了特高难度，就正常难度的话，基本上是没有什么难度，就是按照它的顺序顺序去走就可以。是，然后玩家就比较喜欢那种，像同期很多游戏都是这种感觉。但是包括我那个时候在内，从零六年开始玩 PS 3零七年到了到了大概一零年零九年左右，感觉有点疲惫了，当时都有点不想玩游戏了，就感觉没什么意思，像是像是玩游戏像像是在完成一个任务。
0: 是不是觉得玩一些不是很难的游戏的时候没有一些成
1: 就感吗？也不是难，就是它已经不是难度问题了，就是那种游戏已经是按照按键去，按照按按照顺序去按键就可以机械式，是就是一一两个按键，对，非常机械式、嗯。然后看看剧情，主要剧情好，可能看看剧情，看看画面，但是最有在游戏性上没有任何突破那个年代，嗯。然后他这个游戏出来之后，就当时就很异类嘛，然后大家就慢慢传开了，还被称为当年什么黑马。但是作为恶魔之魂的话，还是太难了。后来我玩了，只打了大概三个 BOSS 左右就干不动因为实在太反人类了设计。<笑>他这个小兵实力远远大于主角 ，BOSS 的实力也更大于主角。第一次有一个 BOSS， 是一个在一个。围就是一个围起来的一个城墙里面打一个巨人，一个铁巨人。结果他城墙上还有六个小兵不断拿箭射我，我靠，相当于一打七，非常非常慢、嗯。但是后来发现有一定策略性，要把这个小兵挨个打死，然后再去砍 boss 腿。但是试了很多次，而且之前在打 boss 之前，那个存档点距离 boss 也非常远，这个路上要要清很多小怪，而且还有可能被一个喷火龙给烧死。
2: 嗯。
1: 然后到了二零一一年左右，他出那个《黑暗之魂》时候就成熟多了。这个路无论是地图设计、地图上这个杂名设计，还是 BOSS 设计，也难。但是你发现会发现主角他这个用用有某些用某些方法打就比较容易，而且有些隐藏武器前期非常非常隐藏武器也对前期很有帮助，包括后期每个 BOSS 都有自己弱点。就是有点像，有点像解谜一样，只不过是解开哪种方式、哪种哪种方案解决 BOSS 比较好，是，或者说把 BOSS 行动模式多打几天记下来了就，就就好多了。其
0: 实这也是一般的游戏玩家的一个、呃、开荒的思路吧，就是去记这种。这种里面的大 boss 的一些攻击模式，或者是招路的招式套路之类的，当你熟悉了这些之后，开始正式的一种开荒的心路历程。其实对于我来说的话，我玩这种游戏的时候也会遇到这种相似的问题，但是往往就是这种劝退类游戏，可能刚开始的话就是基本上你可能会死四十遍到五十遍，甚至不止
1: 。他们说那个。这次之狼就是就开荒比较难，要比，因为没有数值嘛。嗯，不像血和黑魂还能靠数值弥补一下血量什么，就很像直接上来就打怪物猎人聚味的感觉。嗯。然后再加上他这个死了会也会掉钱掉经验，但只不过没有以前惩罚、呃。就是游
0: 戏惩罚，死亡惩罚
1: 。对，死亡惩罚。他这个死亡惩罚也是受苦的一种原因。如果你看，比如说《怪物猎人》，打一盘输了没什么，嗯，但是这个就掉点，就是花了一点钱，花了点那个入入门费用而已。但是这个他会就，就就全，呃，血缘和和黑红以前是钱全钱全,全,全掉，然后能捡回来。这次是有百分之多少的几率会掉，但不能捡回来。
2: 嗯，
0: 那如果从游戏发展的这个角度上来看，呃，这种死亡惩罚的方式是不是，呃，之前的游戏在向暴雪的《暗黑破坏神》致敬呢？就比如说，像当时不是有出现过像这种叫生存模式吗？就是你的装备和你的人物的经验，当然了，你只能死一次。如果死掉一次之后，你的东西，所有东西全都没了。
1: 有点那种感觉吧。其实他更想还原的是 FC 时代最早期那些动作游戏的感觉
0: 。嗯，你是那些游戏也没有
1: 什么，嗯嗯、那些游戏也基本上就是死了重新开始、嗯，也没有什么资源。嗯
0: ，那你是从什么时候开始接触到这种？就是你觉得劝退类游戏对你来说有一种很大的魅力呢？
1: 应该是血缘开始，因为之前黑魂都说好，但是没玩就各种原因。然后血缘开始之后，主要是因为当时看着游戏画面不错，那个风格克苏鲁，当时不知道是克苏鲁，当时看着哥特风格不错，嗯、挺喜
2: 欢的、嗯，然
1: 后就买了。而且当时买的电子版，电子版我又又又当时又不支持支付宝支付、
2: 嗯
1: ，然后我就让我妈在国内帮我买了。然后我打打了第一个新手村被虐的不行了。但后来我我想我想不行，我操，不能不能浪费我妈花的钱。然后我就继续打下去了。<笑>结果打着打着就就通关了
0: 。我第一次听过一个游戏玩家对于一款游戏的坚持是不能浪费妈妈花的钱
1: 。对呀、啊，我靠！要是我自己花钱就算了。嗯
0: ，这也是可以的。我我我我说一下我的经历。我我其实我。第一次开始沉迷于这种劝退类游戏呢，可能是从《人王》开始的。那也有几个原因，嗯、一个是《人王》的这个故事背景，它和《知狼》有点略呃略微相似的是，它都是这种日本题材的，就是日本战国时期的。那这个可能对我来说有一个很大的一个吸引程度，因为毕竟我是玩这种光荣游戏长大的一代。然后呢，其次呢，就是我会发现，哎。我居然会出门被第一个小兵直接给干死了，然后我当时想，这不可能，这我会有一种就是一种玩动作类游戏的一种小小的那种自尊心吧，会觉得这个明明是我有多少某某游戏某某游戏的多少的这种很长的游戏经验，怎么可以允许我这样一出门就被第一个第一个怪就给？抡死的这种感觉，就是感觉是受到了一种侮辱，然后于是开始对对,对就是这种感觉，就是开始了尝试。那可能对于有一些玩家，或者说是一些轻度类玩家吧，他可能会觉得，哎，那游戏太难了，我放弃吧，我不玩了，我换一个。他很可能会是这样。但是有一些玩家，就像我这样，就可能是一种死钢型的，就是那种头铁。当发现这个游戏我玩不过去，就非要证明自己可以玩过这个游戏的那种。那种存在于，于是就开始了，就是一发不可收拾的这种玩游戏干身体的这种感觉。那其实就是久而久之，久而久之就发现哇，原来这种，哦，这个就是劝退类游戏的一种魅力吧
1: 。而且它设计恰到好处，它会让你感觉每次死的时候，并不是因为游戏太难了，而是感觉自己犯错误了，哎、啊，对。自己有些失误了，或者是这个。就感觉自己无敌了，上去乱砍乱打就会就会死，不乱打就不会死。嗯
0: 、其实其实像这类就是，嗯，你说你先说，嗯
1: ，像像像人王刚开始，如果他那个小兵有特质和黑魂不一样，黑魂小兵都有一个类似于行动范围，出了那个范围他又不追你了、嗯，或者他就往回退。嗯、人王那些小兵刚开始是追你、嗯、追到天涯海角，靠所以<笑><笑>你要是不不那个不挨个击破的话。就一顿跑路的话，他们最后可能七八个一起追着打，那个非常容易死。嗯，所以就觉得是自己错误，并不是游戏设计错误
0: 。是，也还有很多，就是你会发现这个游戏里有很多这种创作者的一种黑暗面，他们总会喜欢在这个游戏的一些角落啊，或者是一些隐藏的掩体下面埋伏一个野怪。然趁你过去对一个宝箱，或者是对一个地上掉落的东西好奇，正准备过去捡的时候，然后他就会从外面扑出来，给你一刀必杀，然后让你直接对对对,对,对直接从头再来
1: ，导致我现在每次玩任何游戏开宝箱时候都要把镜头转到后方。<笑>是，其实这也是玩那些会养成习惯。对
0: ，其实我感觉劝退类游戏它会。很固定的吸引到一类游戏玩家，就是那种很坚持不懈的头铁型玩家吧。我个人评价应该是这一类对对对。就是他们可能在、就是、在生活中或者是在现实的这种社交里面，他是属于那种有一定的意志力，然后呢对自己的能力和技能是有一定的认可的。然后他不相信自己在这个游戏里会被轻易的打倒，或者说是，或者说哪怕是被打倒之后会愿意更快的站起来再继续刚的人，那可能我觉得这一类可能是这种游戏的一个最大的忠实用户吧
1: 。对，确实，包括这个，而且他可以这种学习过程体验也是一般游戏没有，很多人都喜欢这种感觉，就是。发现慢慢虽然也有数值系统在，但慢慢是自己变强
0: 、嗯。是，诶，你说到很游戏
1: 只是数值变强
0: 。是你说到这个学习过程，其实我觉得这也是这类游戏的一个魅力。嗯、呃，往往很多游戏我们会说都是一种固定模式嘛、嗯，对吧？就是比如说，呃，怪物的血条是多少，我的这个血条是多少，我要在这个血条之内干掉你，然后我就成功了。但其实像这一类劝退类游戏，它会。改变一种常规的一种格斗方式，或者说是一种竞技方式，让你重新的去认知这个游戏，去重新去品读这个游戏的一个不同之处。那那比如说像你提到的像，像像《之狼》这款的话，它更多就像你说到的，常规的这种转圈圈的这种皮敌战略是无法奏效的。那更多的可能是你要在准确的时间。去格挡住对方的攻击架势，然后再给他一个致命杀，对吧？那那像像人王的话，可能你会感觉到，哎，原来的这种我跟敌人的这种就是你砍我一刀，我砍你刀的这种互相的这种碰撞，可能不再是原就常规的这种游戏的体验了。他可能需要你更多的是去了解到他的动作规规律。然后在一定的时间内给予一些更有效的伤害
1: 。对，没错是这样
0: 。那你哎，那你在玩这一类游戏的时候呢、哦，你有没有发现像最新的这款《之狼》的话、嗯，它有哪些是吸引你的地方呢？呃
1: 、最吸引我的地方还是那个。相当于他，就拿以前血缘来血缘和黑魂来说吧，他相当于一格斗的一个，就跟别人打架的一个过程嘛。他模拟的是这个，我感觉他那个耐力槽模模拟的东西，就是我用力量用到一定程度出现破绽了，然后这个所以别人打我就很容易了。嗯。但是黑魂不是那个智狼，相当于把这点强化出来，直接就是可视化了。嗯。他虽然取消耐力槽，但他这个驾驶槽。就是有点这种感觉，就是当我当 boss 这个架势用没的时候，就是架势被打满了之后，而且他是血越少，这个架势条越容易被打崩，相当于没有平衡性啊，或者是打太累的弱点越来越多，是在模拟这个过程。嗯，而且他这个，比如说，比如说在动在游戏当中打 boss 的话，砍一般来说砍两刀左右，他百分之百会防御一下。嗯。然后马上就反击，这个防守反击速度非常快
0: 。是，好像他的 AI 设定好
1: 像更高了一些。哦、oh, ，AI 设 AI 设定相当高了。有有时候这个他们都说要骗 AI， 就是正常来说，比如说 AI 马上要攻击，这个时候你要出招，他马上就会转化成防御，或者他在发某个招蓄力蓄力过程当中，一般玩家都会认为蓄力之后可能有个三秒硬直，但有些豹子并不是。他在蓄力的时候，如果你有行动，他马上就不蓄力，马上就换种换种招式，快速接近来打，感觉像像和真的那个真人一样来格斗一样
0: ，就是你有更多的真人格斗的这种在线感
1: 。而且很神奇的一点，我一周一周目打这些 boss， 比如说前几个 boss 可能要我卡一天、嗯，但是二周目甚至一一次没死就过了，只要我击败过这个 boss， 我就比他就比他强，就是就是这很神奇的那种感觉。
0: 是的，这是你个人的自信心上升了吗
1: ？呃，可能这是一点吧。第二点就是这个有点像圣斗士里的那种感觉，就是同一个招式对我第二次没有效果，<笑>真把这种感觉做出来了
0: 。为什么我不是？因为还还
1: 还需要锻炼？<笑>因为他这个他这个豹身每一招都杀过我，所以我就知道了他每每而且每一招都杀过我很多次。然后一旦我打败的时候。基本上，如果想打败他，必须把他每一招都给完美的化解才行、嗯。所以这个，所以就已经记住了，已经记住他会出什么招式了。如果这个有些 BOSS， 一般来说不会碰巧让你过的，不会不不会那个，因为只有两次机会。就按照流程来说，
2: 嗯
1: ，呃，一次死亡就一次 BOSS， 基本上两招就能把把人打死，把角色打死，再加上一次复活，也就两次机会。嗯，所以当二周目再打的时候，看这个 BOSS， 我觉得他浑身都是破绽
0: 。呃，你可以说一下你的这个游戏经历，你大概是用了多少个小时去通关呢
1: ？四十九点五小时
0: 。那在平均的这个玩家里面，应该算是一个实力相当可以的状态吧
1: ？没，还是比较长，很多大部分玩家应该是三十多个小时左右。OK， 我中间刷了刷了一段时间，然后到处探索了一下，打的比较快，我、嗯、打的比较细
0: 。是，呃，我在玩这款游戏的时候，我更多的会感觉到它的这个画面渲染效果要比常规的动作游戏要更精进了一些，尤其是对远景的这种风景处理的话，它的细细腻感更强了
1: 。对，这也是，就是这个系列的特点，它画面算不上顶尖，但这个画风和和细节上这些给人的营造一种感觉非常好。嗯
2: ，比
1: 如雪原里边这个那些亚南中心那些地地那个大理石是不是大理石？我不知道，就是英国那种那种那种,那种街道，
2: 嗯
1: 、然后上面钻石上面有一些像潮气像水汽一样，还反着有点反光的感觉，嗯，做的非常细致。然后，然后这个之狼，智郎这个就是那个，他每一个截图都非常美，我觉得。他虽然不是最画面最牛那个，是但是非常美，就是艺术艺术气氛营造比较好
0: 。你觉得这会是因为他们和动视合作的这个原因吗
1: ？没有，这算这算不上跟动视合作。他这个以前也以前是万代代理嘛，但是、嗯、这次只是换代理商了而已。Okay. 像在在在亚洲地区，除了除了那个，除了那个，咱们就现在咱们玩到玩到这个版本，嗯，它是没有日本版的。它在亚洲地区，日本好像是也是动视还是还是谁，我不知道。但是其他亚洲地区是那个方块游戏，国内一个公司做代理。OK， 它就和动视没有关系了，在在其他地区的动视只是代理商而已
0: 。OK, okay.。那你觉得在这些劝退类游戏当中，《之狼》的难度能够排在哪个 level 呢
1: ？排在第二
0: 。那你觉得最难
1: 的呢？最难是《恶魔之魂》。《恶魔之魂》我觉得它很多地方是故意去设计很难，再加上操作有时候不是很流畅
0: 。那其实游戏难度这是一个。开发者其实很很微妙的一个东西，就是当你设置的过难的时候，你可能会损失很大的一部分，就是来尝尝鲜的一些轻度玩家。但如果说你的游戏过于简单的话，又会很容易让很多核心用户觉得你的游戏没有挑战价值、没有突破、没有自我的这种实现感，那他很可能会在玩过这款游戏的时候，很快就容易放
1: 弃它。没错，他这个定位也不一样嘛。他如果他定位是核心玩家、核心游戏的话，那他就会稍微难一点。这样的话，玩家之间也会讨论。然后那些直播平台、退出 YouTube 还有国内那些直播平台也会非常火。嗯，也会带动很大的这个流叫，叫什么叫流量？国内叫流量。嗯。
0: 另一种的话，就像是我们常规理解，就是你进入游戏的时候，他会有一个游戏难度的选择。但好像这次的话，基狼并没有给你这样的一个呃选择的提供，对、嗯、吗
1: ？呃，也是没有直接选单，但他可以选择那什么，可以选择更难。
2: <笑><笑><笑>怎么的就是他、就是、他是这了？<笑>
1: 这个他这个选择更难也有好处，难度其实并没有提升太多，但是但是但是奖励能多一点，刷的道具和钱能多一点。OK， 他那个方法是到游戏中有一个地方去敲一个钟，敲完那个钟之后，难度就变变叫什么“厄运降生”嗯
2: 。
1: 中文写什么，日语写成什么我忘了，反正就是那个意思，就是厄运降生，然后是就是有有有,有游戏变得更难了，但他同时给你的道具。那个道具你随时可以用，用完之后难度变回原来难度，然后再敲钟还能拿到那个道具，也算是在有一种改变难度的一种模式。这个，然后二周目还有一个道具还能加加大难度，然后这两个道具缩写就是都用好之后，血条下面会有两个提示，两个图标，就证明更难了。一个叫接什么东西，另外一个叫霸者模式，所以这两个合在一起就是 JB。哦
0: 正在我跟你录的这个同时的时候，另一外一只狼的这个铁粉玩家厂长已经正在跟我发短信说：“你现在玩到哪了？”哈
1: 哈哈，他现在到哪了？呃
0: ，他正在是剩下最后的 boss 还没打，然后正在期待我赶快的赶上他的进度。但我觉得我有点难，因为我从人王开始玩了大概玩了三周目了吧，然后跳到。之狼之后，我会发现刚开始有很多的不应不适应
1: ，要改。包括这个之狼到后期还好，可以靠数值来弥补。然后这个 boss 行动 AI 也没有之狼这么变态。像是这个，他们都说玩之狼进去第第一个 boss 就是改变了玩黑魂黑魂玩家的习惯，要把黑魂就就是黑魂这些不好的习惯要去掉。
0: 的确是这样的。当我开始玩这款游戏时我会发现啊，过去的这种，呃，很稳定的这种地面优势已经不复存在了，需要有更多的这种灵动性的走路走位了
1: 。对，没错，他我觉得他是把每一个 BOSS 的招数，你把它当成不同杂兵就可以了。每一个每一个行动模式当成一个杂兵，只要把他那七七八种。行动模式全记下来，全然后全能破解然后全能破解掉就难度就降低很多。嗯，就多死几次，说白了、嗯
0: 。那正好聊到游戏的话，我们也可以聊到游戏内容东西一些小细节。呃，其实，嗯，像我们玩的这款游戏的时候，你有没有感觉到它好像正更着重于对一种日本的一种文化的一种输出呢？就比如说。在《赤狼》这款游戏当中，你更多体验的是一种忍者的这种角色，然后他的这种我们可以说叫做“遁天入地”吧。你会发现他的这种模式会相比较于其他的来说的话，会有一些不同之
2: 处呢
1: 。有很多，他首先他在地图设计上虽然能上天入地，但是这个下海什么，但是他还是有故意做出来很多限制，而且做的非常奇妙。比如说这个边界，游戏的边界，比如说某个建筑物边界的话，一般游戏可能就用这个空气墙给挡住了，但它不是，它是能让你看到那个，你低头可以看那个墙就在那个山挨着那个山山边上建的，然后就高度差非常大，跳下去就会掉血。这次不是死了，这回跳下去就会掉血。嗯，所以设计上就这点比较厉害。然后还有一点，它突出忍者这一点，我觉得在战斗中就能突出的来。比如说用那些忍者那些阴阴险的小道具啊，什么手里剑忍具还算比较普通，忍具像是那个放、嗯、放烟花那个就比较缺德了。
2: 嗯
1: ，放烟花能吓唬动物，然后还后期还有什么口罩能让动物们自己打。嗯，然后那个打一些重装甲敌人就用那个枪给他，就是那个那个长枪，它不是突刺长枪，属于带日本那种带钩那种长枪、嗯，叫什么叫叫某种戟好像，十字文枪。然后那个。嗯还不是那种单单单单向那个带一个钩那种啊，钩连。有我不知道叫什么那个东西。然后他能把重甲类，就是穿着厚重装甲类敌人勾过来，让他失去平衡。
2: 嗯
1: 。然后还有这个斧子对一些拿盾和这些防喜欢防御的这些敌人很强。然后还有这个像是喷火那种对那些红眼儿的敌人比较强。红眼泪是一种在剧情里边一种产生的一种敌人，数量不是很多，但是有效。还有像那个，他把很多很酷的东西都拿来用了，比如说那个铁伞拿来防御，嗯。然后收招的时候就变成左手就变成一个扇子，右手一个剑，然后一个十字切，非常帅，说、嗯、就,就是点又又阴险又帅，嗯，对他。他很喜欢重新诠释某些东西，是是，他是相当于把这些忍剧全都重新诠释了一
0: 遍。的确，因为我我我在玩的时候，我会感觉，哎，他首先这个游戏概念设定我会比较有意思，就是一个被断了手的忍者，然后装上了一个忍义肢。就是这样的一个感觉，在我没有玩这个游戏的时候，当我听说了有这款游戏正在制作的时候，我会有一种很大的期待性。因为常规我们理解，如果说你要是玩忍者类游戏的话，呃，大家可能会想到像《忍者龙剑传》或者说是其他类的这种火忍者之类的游戏，你会大概知道忍者给你带来的概念应该是一种很固定的一种思路。但是当你接触到《之狼》这款游戏的时候，你会发现，哎，好像。当你多了一个异肢的情况下，你的这个可实现性和创造性又多了很多的空间
1: 。对，没错。这个异异肢，这个绝对是黑科技，在那个在那个年代，而且，呃，他基本上每一个每一个敌人都有他的弱点，都跟异肢相关。如果用好的话，很厉害，都可以速杀。嗯。那还有对，还有刚才说。忍者这个还原，忍者这点还原非常好。比如说，其中有一个 boss， 他穿着全身盔甲，西就是西方武士那种、西方骑士那种盔甲,西洋铠甲，然后拿，对，拿着巨剑那种，就是黑魂里边标准的角色。对，如果这个角色咳咳放到黑魂世界里边，可能主角打他七八下他就死了，然后主角拿盾防防行。但是当之狼打他的时候是不掉血的，只能靠把他驾驶槽给打没，然后再给他忍杀。OK。就是对忍者还原忍忍者还原非常好，不像这个刺客信条到了起源之后，他们都说变成狂战士信条了嘛，都说不像刺客了。嗯，但这个之狼还是保证保持了很好这个忍者的感觉，而且是他很弱，就觉得每一刀砍去都很弱。如果换到这个黑魂的世界里，他基本上是没法生存。呃
0: ，的确是因为可能不太了解日本的这种。战国时期的文化的可能并不熟悉这个故事背景，但如果对于我来说，我会很清楚的知道，像其实，在这种游戏的设定当中，它是还原了那个时代的这种职业的这种悬殊性。那其实忍者真正的能力，它并不是在于正面的搏击，它是在于一些刺杀。窃听情报和一些就是获得一些重要的文件，然后赶紧转移逃走这样的一个功能
2: 。但其实这样
0: 的一种角色，其实，在正面跟一些敌人在做 PK 的时候，或者说更多是跟一些竹青啊武士 PK 的时候，往往是正面你是 PK 不过的。就是说这，这这个对体现出他的攻击力啊，嗯、各方面啊，它是有利于你的遇遇到的一些敌人的，那他的必须得发挥自己忍具和这种忍术上的优势来弥补这个空间。那其实，在这一点上，他还是蛮尊重这个时代背景的。我这个还是比较喜欢。嗯对对对
1: 而且他在战斗的时候要用很多技巧，比如说这个<咳>敌人用下蛋攻击，就要跳下来踩他头，这时候他会失去失去一点偏向性，嗯，就驾驶槽会长一些。然后他用投刺攻击的时候，要用这个识破，就把他武器相当于踩他踩一下他的武器，
2: 嗯
1: ，就顺借借力用力那种感觉，就打得非常奇妙，
2: 嗯
1: ，不是硬拼，做的非常不错。而且这个咳咳还有一个就是主角这个之前咱们不是聊了。还没聊之前，就之前说那个为什么 BOSS 都比对敌人都比主角高一大头
0: ？嗯，就是这个人物人物设定的时候，这种敌人的这个身材比例跟跟你的主角的身材比例的关系是吗
1: ？对这个我想了，因为他忍者其实他之狼看着很正常身材，但其实他应该非常非常矮，我估计也是一米五左右
0: 。那应该是符合那个年代的平均身高吧。<笑>
1: 可能也是这个职业吧，就武士一般都会高大威猛一些，像是那个天狗，这个真实身份就不透露了。嗯、他我对比了一下，他比主角高一头半左右，嗯，所以他大概有一米八左右的身高，嗯
0: ，但一米八在那个然后在那个年代其实是真的是巨人啊巨人了、啊，因为巨然后那个、嗯、你先说，嗯
1: ，第一关不是第一关那个精英怪不是有一个叫呃赤鬼一个家伙吗？红眼睛那个，嗯。就很高很高很壮，看起来能比主人高两头，但玩玩家都说他是其实他是发疯的荷兰人，<笑><笑>就是头发也是那个有点发紅，紅對,对对，有点发红黄色，然后那个脸型长得也像，然后身材也像
0: 。对，这个是我刚开始接触到这款游戏时候想要吐槽的，就是我发现为什么这个敌人跟我的这个身高差悬殊这么大。刚开始我有点感觉，好像这个你们那个模型比例是不是调错了？感觉好像 BOSS 太大，因为毕竟是人形怪嘛，你人类的这个身高差距悬殊，哇，感觉快差了一倍了，我会有一种很大的不适应感，或者是觉得这个可能会被我觉得是应该是吐槽点吧。但后来我也有去查过，像这种呃，在那个年代的人类平均身高吧，因为像。日本人对于一些历史，它的还原度还是蛮高的。他、嗯、会把很多的这种武士的铠甲，然后都复原之后放在他的博物馆里。你去看的话，你会发现很多你在历史中比较有名的这些武士，其实他们的个子其实并不高。那同样，嗯、反之像这种忍者的话，他的这个受制于他的工作的这个条件和他自己所得到的这种。呃，训练的话，你会发现他其实是更需要一些敏敏捷类的，身材比较小的对对对，易于去做一些暗地里做的一些活动的话，那他可能本身的这种身材比例的模型，他就会设置的比较小一些
1: 。对，而且他从高处跳下来的话，或者用这个绳索拉到上方，一下就能拽上去，就感觉他也比较身体比较轻，那也证明身高比较矮。嗯还有他和那个他就是那个游戏里边那个王子皇子在一起的时候，就那小孩那小孩大概也就是十二三岁，还没变声那个感觉。嗯，他只是比他高一点嗯，不到一头吧。还有就是他和有一其中有一个那个女性角色在一起，有日本传统女性角色在一起，基本上身高差不多，所以我推断他也是非常矮。嗯。也比较还原那个忍者那种那种感觉
0: 。嗯，那你在玩的过程中，你有发现哪些是让你觉得呃非常费解，或者说是要花很多心思去去调整自己状态的地方呢？嗯
1: ，有就是这个关于剧情中间的一个 BOSS， 就是尾名玄一郎，就是刚开始把主角斩断手、嗯、那个家伙。这家伙打了将近两线。对，但其实他不是，就是孙子，他是他是那个剧情上写他是生于市井，但是后来被收养。哦、oh, okay. 嗯、他有个第三形态，这个非常奇幻，就是他见着能附雷，然后砍主角一下、嗯。这个设定我觉得在游戏里边都非常绝妙。这招竟然主角能在空，在他在他落地之前，只要被这招打一下，然后在落地之前按一下 R 一，竟然能把雷给返回去。这太神奇，
0: 了，这已经相当的细节了
1: 。对，而且这个这个地方就杀了无数次。这个设定后来想想也非常真实，因为人在没落地的时候，身上有点电流是没事的，就是不同电电流没有流动嘛，所以也不会掉血，只会掉一点血。嗯
0: 、你这个我，但是
1: 当落地之前，喂喂喂，哎，你先说。这个如果在落地之前打回去的话，确实不会掉血。
0: 你这个玩一个游戏还符合了物理学
1: ？对啊，这个确实是那个敌人 BOSS 也是跳起来才发这招，还没有在原地发，估计也是怕过电。嗯
0: ，其实像这样的一些小细节，其实你会发现，你回头想想还是挺 make sense 的
1: 。对啊，它设计很合理。
0: 呃、嗯、呃，我不知道你在玩他的这个游戏的时候，还有没有其他的一些感觉？就比如说在装备上的一些提升呢
1: ？装备上提升，装备上提升没什么，因为他不能换衣服，也不能换武器，只是忍具能在不断提升。忍具也只是，忍具提升也只是打特定怪手有用，但是一般情况下，忍具用最初始那几个也足够。
0: 嗯，但其实这是我在玩这个游戏的时候一个小小的失望点，因为我会觉得，如果说你会有一些像，呃，物品、服饰、道具这种东西能够再现到你的这个人物的设计的身上，会更有意思一些。就是你可能会自定化一下它的这个人物造型，但好像在这款游戏上，它并没有花这种心思在。
1: 据说，因为以前都有这个特点，比如说打完某个 boss 能买他的衣服，然后装上这种，以前都有这种这种虚，就是这种东西。但他也可以这么做。我我听说他们这么做是为了尊重日本这个文化，嗯，就坚持不不做换换衣服换武器
0: ，就尽量保持。我也感觉比较失望。对
1: 对对，像很多这个角色拿长枪。拿那种十字十字长枪，或者是拿什么火火枪之类，还有这个就是一些重型武器，重棍棒什么，我也想拿那些那些武器来打。但他可能为了还原，就是完全用用这个从头到尾都没换武器，也是为了还就是完全还原忍者这种感觉了。嗯。但是不知道以后 D L C 能不能出。
0: 我们尽量期待吧，因为现在还只是一个出版
1: ，也不一定这个，因为、嗯、它 DLC 一般是更新内容，但它是等于加系统了，我觉得够呛，可能以后以后如果出二了还是有可能吧
0: 。你觉得它更多还是保留了现在的这种设定，不会再有新的突破了
1: ？对，官方之前也说过没考虑过出 DLC， 就是这这次做的比较比较完整。
0: 其实，《之狼》在新发布的时候，好像它在预售和试玩的时候，他们给自己的定位好像信心非常的足，因为很多很多人去试玩的时候，他并没有像常规的这种动作类或者是这种动作剧情类游戏，它会做一些就是试玩版的一个设限定，就比如说你只能玩到很小的一个篇章，然后有很多功能你是无法无法解锁的。那其实他们好像非常的自信，在新新品发布的这个试玩阶段时候，就已经就是让大家就可以完全的百分之百的就开始去体验了。但是他们好像很非常相信，在那试玩的那个时间里，你是无法去窥探到他主完全的整体魅力
1: 。对，没错，他那个包括试玩那个 BOSS 到游戏里边都不是那样的。都有点小区别
0: 、嗯。那你是在玩到多少阶段的时候，会发现这个游戏你已经掌握到了它的这个魅力的呢
1: ？打完那个伟名玄一郎，就是就是中游戏中间的一个角色，大家都叫他玄一郎老师，因为因为想过他的话，必须把游戏中每一个。每一个敌人出招的方式，他基本涵盖他的所有招式，涵盖了基本所有敌人出招方式吧，都可以完美破解的话，那就能过他了。嗯
0: ，我想你应该说到了一个硬核类游戏玩家的一种心态，就是你发现你已经非常的尊重的某一个 BOSS， 就是你已经并不是把他认为是我击败了他之后，我就已经。越过了一个高山、啊，而是把他当做了一个老师去去面对
1: 。对对对，都是都是那种感觉，从头到尾人形怪基本都是这种感觉，就是每一个 boss 人形怪他都教你不同的招数一样，然后每次每次去跟他打都感觉是哦，老师我上一次没没过，我现在再挑战一次，都是有这种感觉。<笑>然后这个包括每次他们对话也是，就是上来说，马妈呀，要么就一克揍，就是就是开始吧，我们开始吧这种感觉。然后之后。输了之后，他就一般都说：“哎呀，狼啊，智狼啊，你又你又成长了。”都会说这种话
0: 。你<笑>非常有代入感
1: 。对对，就感觉是在训练主角，是在比武，只不过用自己生命作为代价
0: 。我在体验的过程当中，我发现了一个很大的突呃不同之处在于，就是呃这一类的动作游戏。它的这种区别跟欧美的这种动作游戏的区别在于，就是招式的一种演化吧。可能日式的这种游戏，它的你的一个按键，它可能只是反馈到你的游戏人物当中，只是一个招式，它并不会去做一个很华丽的动作，或者是一套的这种连技。那往往像这样的话，像我感觉就像呃，比如说像战神。他会给你感觉，就是你的一个按键，它可能代表了一连串的动作。那可能日本游戏，日本游戏它会做的稍微的更细腻一点，就是他把他的日本武士的这种遭遇，更多的就是会简化到你的游戏的动作里面，就是你的一个按键，它只代表了一个动作。那你需要很细腻的去操作你的人物。通过你成功的这种判定和你成功的这种攻击间隙的判把握，然后并不能够贪刀吧，应该是这么说吧
1: 。对他也是为了代入感比较强，就是每一招一式都让
2: 你就是
1: 了解到，就不用去就就怎么说也叫克制吧。这一点在游戏设计上，就是欧美游戏有些也不光欧美游戏，很多游戏就容易有这个错误，按一个键然后发出来很华丽大招。嗯，然后这样代入感就可能没有那么强，就感觉是主角强，不是我，不是玩家强。像智郎这种一招一式、嗯，一个按键对应一个动作，就会感觉是自己强。
0: 嗯，久而久之，你会觉得你更融入这个人物的动作本身当中了。
1: 嗯、对，就是这一招一式都是我自己按出来的，我打完剑圣，那我就是剑圣了
0: 。你现在是不是已经有这种自我良好的感觉了呢？
1: 对，现在就感觉打打遍之狼的世界已经无敌了，我靠！因为到现在二周目快打完了，还没死过
0: 。哦，那你这个技术提升很高啊
1: ！因为因为没逃课。<笑>他们说，如果有些 boss 用些猥琐的方法打，那叫逃课。
0: <笑>的确是，是因为很多玩家在面对这种硬核类游戏时候，就会出现两种分歧。一种是我要硬刚过去，就是实实在在的学习好，然后把敌人当做老师，慢慢的磨练自己，然后通过这一阶段的四十次、五十次的死亡经历，告诉自己我应该熟悉你的招式的一举一动，成功的把你击杀，然后。当你过了这个 boss 的时候，你有一种很大的满足感，这是这种硬刚类玩家。那另一种就是我们说的逃课类玩家。当你遇到这种难的 boss 的时候，你会知道自己的一种很大的挫败感，让你想着我能不能绕个弯路，用一些猥琐的办法和一种比较阴人的地方，可以出其不意的偷懒的过了这个 boss。那的确也像你说的，其实
2: ，嗯嗯
1: ，我觉得这这倒是可以，因为忍者本来就是比较阴险的职业。
0: <笑>嗯，的确，我觉得这更多的还是根据玩家的这种心态而定吧。因为像有些游戏，它到后期的话，因为你的理解，或者说是你的想象力，已经对你对这个游戏的这种理解，可能又进入到另一个层次的时候，你会发现，哎，其实我并不需要通过同一种固定的方式跟它硬刚。那其实这也是可以并立存在吧。
1: 可以，因为他们设计游戏时就给了玩家不同解决方式嘛
2: 。嗯，就
1: 是一个 BOSS 可能有三四种解决方式，你、嗯、不一定非要硬刚
0: 。嗯，那如果你作为一个游戏的爱好者，给这款游戏你来评个分呢？你会给他打几分呢？嗯
1: ，应该是95分左右吧。嗯，呃、嗯，
0: 可以说一下，如果说唯一
1: 对。各方面都很不很成熟，至少这个不论是世界观、剧情、人物角色，还是这个配乐恰到好处，画面儿优美成熟，最重要是这个系统，这绝对是目前独一无二的体验，这种感觉。
2: 嗯
1: ，然后很而且很成熟打造了，包括他每一个动作，因为最近也在做游戏，对这个游戏动作判定这点也比较重视。我发现他每一个动作都非常非常真实，比如说敌人下段攻击的时候，这时候用那个。就是先锋式的一个脚法，踢的话，主人会跃起来大概半个身位，嗯，他就打不到了。就是正常来说要，要要用跳来回避，然后就就是这个，就是这个碰撞做的非常非常真实，真像跟真人在打仗一样。还有就是他敌人这个 AI 也非常强，会根据你的招式变化，不仅是他自己有一套出招顺序，就不是那么套路，会自己变化。就整体体验是其他游戏没有的。这点，所以加起来大概九十五分。唯一扣分的地方，我觉得就是不能换衣服吧。嗯
0: ，你也期待有更多的形态和造型出现
1: 。对，我也想穿上穿上剑圣的衣服，体验一把。
0: <笑><笑>这种体验方式，估计你只有在其他的游戏里面可以有所获得吧
1: 。或者是 PC 版等出 mod 吧。<笑>嗯
0: ，但我们也期待它将来会有更多的这种 PC 的 mod 出现。嗯嗯嗯、呃，很高兴今天可以邀请到 Frodo 来跟我们很深度的聊了一款最新的动作类游戏，也是最新的劝退类游戏。不知道你在玩这款游戏的时候，是否也被劝退了呢？嗯、呃、，OK， 那我们今天就到了这儿。那、嗯呃、非常感谢我们的嘉宾
1: ，大家去祝大家早日通关。<笑>
0: OK， 那现在就这样，嗯，拜拜
1: ，嗯，好，嗯，拜拜。
2: Take another chance, take a fall, take a shot for you. Oh, I need you like a heart needs a beat, but it's nothing new. Yeah, yeah, I loved you with the fire.